1: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four, three,
0: two, one, zero. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
1: No suele ser habitual que recomiende un bestseller, pero hoy vamos a hacer la excepción que confirme la regla, pues la ocasión lo merece ya que el prolífico escritor Alex Smith, felizmente casado y padre de tres hijas, nos ofrece la nueva entrega del detective Robert Kett, que debe resolver un terrible crimen que en un principio se atribuye a un perro este escritor empezó a escribir desde muy pequeño y entre detective y detective ha publicado varios libros juveniles e infantiles, pues entre otras cosas le gustan los monstruos aunque parafraseando a su autor los monstruos más peligrosos suelen ser los seres humanos, con respecto a su lectura tengo que reconocer que me costó entrar en la trama, pues el autor toca detalles muy escabrosos del asesinato que pretende esclarecer sin embargo con el paso de los capítulos la historia se vuelve más amable con la aparición de sus tres hijas, las tres hijas del protagonista que parecen un reflejo de las tres hijas del escritor y se percibe eh, su cercana eh, vivencia personal llevada en este caso a algunos capítulos de esta novela la novela en cuestión se titula Perro Malo editado por principal de los libros que por otra parte, nos cuentan una historia que no solo se centra en esclarecer un caso, en aclarar qué pasó en ese crimen, sino que tiene, por momentos, un toque más humano y esperanzador. No obstante, y eso sí, los aficionados al thriller intenso a este tipo de bestseller que aceleran rápidamente el corazón en sus últimos capítulos, hay que decir que este final suena a película de terror. Y me resultó tremendamente inquietante. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por el entierro de la reina Isabel, que ha durado más de 10 días... Pues nosotros dejamos a un lado tanta pompa y boato y nos centramos en los estrenos de esta semana empezando por el grito silencioso, el caso Road and Wait, que es una película en la que se demuestra las irregularidades y las trampas, fullerías, inventos de datos científicos que se hicieron para que el aborto se aprobase en los Estados Unidos y se considerase constitucional. Eh, por otra parte, también se estrena una película de David Cronenberg que se titula Crímenes del futuro, eh, una película de intriga que tiene buena pinta, No te preocupes, querida, y una película de Paco León titulada Rainbow, que hace referencia, lógicamente, a El mago de Oz. En críticas en un minuto les hablaremos de una película eh, curiosa como... ...la casa entre los cactus... ...y por otra parte nos encontraremos... ...con nuestros amigos habituales... Eh, ...con Irene de Alba en Classic Manía... ...con Volger... ...que nos va a hablar de Karate Kid... Y con Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos hablará de festivales y nos dará alguna que otra sorpresa, como suele ser habitual, en él. Para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y libertad, punto com. repito, info arroba cinelibertad.com. Y, y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Vox Cine y Libertad al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. No te olvides de tu canal de Evox, Cine y Libertad. Comenzamos.
0: La cartelera. Some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit.
1: Pese a que empiece, el peliculón de esta semana se titula El grito silencioso, el caso de Roe contra Wade. Hace unos meses, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogó el derecho al aborto, lo que provocó el enfado de asociaciones y grupos de presión contrarios a la vida. Los cineastas y guionistas Kathy Ailing y Neil Love estrenan en estos días la película en cuestión en la que se explican las irregularidades que se cometieron para despenalizar el aborto como por ejemplo buscar una situación límite, inventarse multitud de estudios científicos totalmente sacados de la manga. Se puede decir que estamos ante una historia muy importante, a una historia sobre temas de salud y temas de fe, eh, pero que de alguna manera también tiene un cierto toque social, porque las estrategias que utilizaron se basan en la mentira. Pues se buscó a una paciente, se le puso un nombre falso para que no pudiese declarar y por eso se puso el seudónimo de... Eh, Rowe. Eh, hay que decir que se da, dieron muchos datos estadísticos manipulados. Por ejemplo, se llegó a decir que el 87% de los médicos estaba a favor del aborto, algo totalmente inventado. Otro hecho importante es que se dijo que la mayoría de la opinión pública estaba a favor de este hecho, totalmente falso. Además, dentro del Tribunal Supremo, algunos conservadores sufrieron muchas presiones para cambiar su voto y... En el lado de los progresistas había alguno que pertenecía precisamente al, a la empresa que de alguna manera eh, hacía más abortos en los Estados Unidos, con lo que de esa manera siempre eh, tenía un trato especial y desde luego fue favorecida en este caso. En esta película nos encontramos con el protagonista de esta historia que es precisamente... Eh, la persona que más abortos ha hecho en la historia. Este señor, hay que decir, que sufrió una conversión y desde hace unos años... Eh, es un, una persona provida y defiende los derechos de los no nacidos. La película ha combinado sabiamente la labor de los actores con actores menos conocidos con algunos de gran peso como John Boyd, el padre de Angelina Jolie que tiene un personaje bastante interesante dentro de toda esta historia pues es el presidente del tribunal supremo o hace de ese personaje. Eh, es un actor que últimamente ha participado en películas de corte religioso otro personaje importante dentro de esta historia es la doctora Alveda King sobrina de Martin Luther King que tiene aquí un, una misión provida realmente importante la dirección de Katy Ellen y Nick Love es bastante dinámica utilizando un formato que recuerda a las películas a las dos últimas películas de eh, Aaron Sorkin Acuérdense de Molly's Game y, sobre todo, del juicio de los siete de Chicago. También a Aaron Sorkin lo recordamos por haber sido el guionista del ala oeste de la Casa Blanca y de Newsroom, una película, o mejor dicho, una serie sobre periodismo que está bastante bien. Entonces han cogido un formato parecido al que suele utilizar este guionista y cineasta, como la idea de congelar la imagen para comentar algo de un personaje... ...o introducir eh, comentarios con la voz en off... ...para hablar de los pensamientos del protagonista de la historia. No se pierdan, por tanto, una película que defiende la vida... ...y que denuncia todas las injusticias cometidas. Es importante ir a verlo en el primer fin de semana... ...porque así se puede ver en semanas posteriores... ...podrá aparecer en cartelera las siguientes semanas... ...y de alguna manera todo el mundo pueda conocer la verdad del de aborto en Estados Unidos por otra parte tenemos las declaraciones de esta cineasta que son más que jugosas contar la historia desde la perspectiva de un hombre y de una mujer era vital para su autenticidad y esta opción permitió que se escucharan por igual las voces masculinas y femeninas sobre el tema al investigar esta película Neil Love y yo nos hemos quedado boquiabiertos ante las conspiraciones, el dinero la manipulación de los medios de comunicación y las fuerzas de poder que realmente estaban detrás de esta monumental decisión como se hace también hoy. Se vendió una historia a los medios de comunicación para influir en el pueblo estadounidense. Se publicaron artículos en el New York Times con investigaciones falsas. Se compraron y pagaron líneas argumentales en programas de televisión y películas de éxito y los hechos y las estadísticas fueron simplemente inventados. El objetivo de esta película es educar a la gente. Incluimos muchos hechos controvertidos que esperemos que animen a nuestro público a hacer su propia investigación. Si todos los estadounidenses conocieran la verdad sobre el caso, Roe contra Wade podrían adoptar una posición más informada sobre un tema tan delicado la realización de una película tan polémica suscitó una serie de desafíos inesperados desde todos los ángulos ni Nick Love ni yo esperábamos toparnos con los obstáculos con que nos encontramos en esta película. Ha superado un verdadero esfuerzo para ambos, pero ha merecido la pena todos los retos a los que nos hemos enfrentado y toda esa marcha cuesta arriba. La verdad sobre el caso Roe contra Wade tiene que ser contada y me siento honrada de ayudar a iniciar un debate no solo sobre este caso, sino también sobre el gobierno en general. Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado. El segundo peliculón de esta semana se titula Crímenes del Futuro, aunque hay que reconocer que David Cronenberg es un cineasta muy especial y no todo el mundo le gusta. Es un cineasta de culto que en esta ocasión ha escogido a Vigo Mortensen, que representa a un señor que ha desarrollado la habilidad para formar nuevos órganos que son estirpados a través del de arte, a través de interpretaciones artísticas. Hay que decir que la relación entre este señor Vigo Mortensen y David Cronenberg ha sido bastante buena y estas son las declaraciones de eh, este actor a fotogramas. Pero la vida es extraña y a veces te lleva a sitios inesperados. Estoy agradecido porque además de ser una colaboración cinematográfica interesante... ...ha surgido una gran amistad. Puede que David y yo seamos personas muy distintas... ...pero compartimos el mismo sentido del humor. Nos reímos de las mismas cosas y tenemos un lenguaje propio. Hay que decir que esta película de Crímenes del futuro... ...suena a otras historias que ya hemos visto... ...como por ejemplo la película de René claire sucedió mañana con la que guarda cierta relación y por supuesto con la película de Steven Spielberg Minority Report protagonizada por Tom Cruise. Hay que decir que el guión de Crímenes del futuro se escribió en la época de Existen Z y por tanto guarda ciertas eh, similitudes con la película en cuestión Existen Z y por otra parte con la película Crash que quizás sea a lo mejor una de las mejores de este señor. Eh, por otra parte, tenemos unas declaraciones bastante interesantes que también merecen la pena. Y Vigo Mortensen dijo lo siguiente, es una película llena de capas porque habla del arte, de cuestiones filosóficas y políticas, pero me gusta verla como un film noir. Esa fue mi primera impresión cuando leí el guión, una película de género negro clásica. Transcurre de noche, entre las sombras, hay tracciones, deseo, muerte y todos los personajes hasta cierto punto pierden al final.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado
1: La tercera película más importante esta semana se titula No te preocupes, querida La segunda película de la cineasta y actriz, sobre todo actriz, porque la recordamos por muchas películas, Olivia Wilde, que aquí hace su siguiente trabajo como directora ofreciéndonos un thriller psicológico protagonizado por Harry Style y Florence Pack. A esta mujer la recordamos fundamentalmente por el duelo interpretativo haciendo de agente secreto enfrentándose a Natasha Romanoff interpretada por Scarlett Johansson. También la recordamos por la excelente serie La chica del tambor que estaba basada en la novela de John Le Carré. Y hay que decir que esta serie está realmente bien, son pocos episodios y en ella se cuenta el asesinato de grupos terroristas de la OLP de la Selección Olímpica de Israel en la que el Mossad, posteriormente, pues hace una especie de venganza para acabar con todos esos terroristas, enfrentándose cara a cara contra los terroristas que mataron a deportistas inocentes. Por otra parte, tenemos las declaraciones de Olivia Wilde, las fotogramas que son más que interesantes, en las que nos cuenta las claves de su trabajo. Dice... El germen fue cuestionarme si yo estaría dispuesta a sacrificarme y desmantelar el sistema en el que vivo y del que me beneficio. Porque miras a nuestra sociedad y ves toda la opresión y la injusticia que hay para muchos en Estados Unidos sin ir más lejos. Yo puedo permitirme asistencia médica, pero ¿qué pasa con quienes no son tan afortunados? ¿Puedes seguir trabajando con miedo permanente a caer enfermo? Por otra parte... Después de haber estrenado su película Super Empollonas, esta mujer dice lo siguiente. He esperado mucho tiempo para dirigir. Tenía 35 años cuando hice mi primera película y no sé cuántas más podré rodar en mi carrera. Así que las oportunidades que tenga quiero aprovecharlas para probarme con los géneros que más me gustan. Crecí viendo comedias y podría haber hecho otra cosa, pero prefería retarme y buscar algo distinto. Por eso nos ofrece este thriller titulado No te preocupes, querida. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, la ciudad experimental de la compañía que alberga a los hombres que trabajan para el proyecto de alto secreto Victoria y también a sus familias. La vida es perfecta y la compañía satisface todas las necesidades de los residentes, pero empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, sacando a la luz destellos de algo mucho más siniestro que acecha debajo de la atractiva fachada. Y es entonces cuando Alice no puede evitar preguntarse qué está haciendo exactamente en Victoria y por ¿Qué precio tendrá que pagar Alice para sacar a la luz lo que está pasando en este paraíso? y ya de pasada les hablamos de dos películas completamente distintas. En primer lugar, les hablamos de una película del director sevillano Alberto Rodríguez, titulada Modelo 77, que de alguna manera es una crítica política al régimen penitenciario y que, por otra parte, pues es una oportunidad para escorarse hacia el nivel sectario que suele tener nuestro cine inclinado políticamente hacia un lado con lo que de alguna manera esta película pierde legitimidad no obstante hay que decir que Alberto Rodríguez hizo un buen trabajo en la, en la isla mínima que pecaba de la misma cosa por otra parte un director simpaticísimo como Paco León ha optado por hacer su particular versión del Mago de Oz en una película que se titula... Airboat. Tenemos sus declaraciones a fotogramas que son bastante jugosas y realmente llamativas. Quería hacer una película que me permitiera no solo contar una historia, sino crear un universo alrededor. Di con el maravilloso Mago de Oz, que es un cuento muy sencillo con una protagonista femenina. ...líder de Desclasados y Marginados Sociales... ...que realiza un viaje iniciático... ...desmitifica el sueño americano... ...y habla de aceptarse... ...de la vida como un camino... ...hacia el autoconocimiento... ...y no de una ruta hacia el éxito... ...está impregnado de mensajes sobre la diversidad... ...todos ellos son discursos muy actuales... ...y fáciles de asumir... ...además al ser una novela escrita en 1900... ...estaba libre de derechos... ...hay que decir que aquí este señor... ...pues nos ofrece su particular punto de vista... Desde la óptica de Paco León, que sabemos que todas las cosas se las toma con cierta risa, pero por otra parte hay que decir que también se deja llevar por las corrientes actuales, donde ciertos temas políticamente muy correctos facilitan la labor a un personaje tan famoso que desde luego desde el humor y desde la corrección política en este caso, pues... Eh, se siente respaldado y por eso hace películas tan peculiares como las que nos ofrece en esta ocasión eh, y que en esta ocasión se titula Rainbow pero lo recordamos por la famosa saga que hizo con su madre divertida, um, no lo siguiente, pero por otra parte un poco eh, chabacana acuérdense de Carmino Revienta en la versión 1 y en la versión 2 que son realmente patéticas pero a la vez muy simpáticas. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad, que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablarte de La Casa entre los cactus, El corto solsticio de verano premiado en la Seminci de Valladolid abrió las puertas o ha facilitado el debut de la cineasta Carlota González Adrio, que ha dirigido La Casa entre los cactus, que guarda ciertos paralelismos con el premiado cortometraje que acabamos de mencionar basado, a su vez, en la novela de Paul Penn, de homónimo título. La realizadora española nos ofrece un thriller extraño y desconcertante y sus trabajos con los niños son realmente buenos y en él se percibe el juego de gestos y miradas de estas hermanas en la ficción. El argumento gira en torno a una familia numerosa que intenta ser feliz, aislada del mundo, en una casa de campo bastante alejada de la vida social de un pequeño pueblo, intentando superar la muerte de su hija mayor en un accidente. Esta directora saca el máximo producto a la pareja protagonista formada por Daniel Grau y muy especialmente por Arianna Gil, que está de cine y en la que recae el mayor peso dramático junto a las actrices que hacen de hermanas mayores, que la verdad es que lo gordan. La película mantiene la tensión casi hasta el final, pero el guión es un poco farragoso y el final se queda en un... No es para tanto y se veía venir. Quizás sea porque se trata de un best escrito para tener un buen ritmo narrativo, pero vacío de contenido, como le ocurre a alguno de estos autores de este tipo de géneros que se venden como rosquillas, aunque no a todos, porque, por ejemplo, John Grisham consigue siempre eh, hacerlo realmente bien, eh, encajando la profundidad con la capacidad para entretener. Los puntos de vista de las niñas son muy interesantes, pues ofrecen distintas miradas que enriquecen la historia. Y el personaje de la tercera hija es muy bonito y tiene su encanto por la inocencia de esa niña y siendo una persona que es capaz de ver más allá de la apariencia y solo por eso ya merece la pena. También se percibe que la cineasta eh, no tiene la experiencia mm, de otros autores y según algunos expertos, algunos críticos de cine, eh, a la película le falta un poco de mala idea, y yo creo que tiene parte de razón. Por otra parte, resulta chirriante el lenguaje que utilizan las hijas al referirse a sus progenitores, como padre dice o madre dice, en lugar del ya extendido. Incluso en esa época, mamá o papá o papa o mamá, porque precisamente esa forma de hablar ya lleva varias generaciones entrando en juego en las familias. En esta ocasión hay que decir que nos encontramos con una familia hippie, ecologista, que en esta ocasión lee textos bíblicos como si fueran cuentos, como si fuera el cuento de Caperucita. Digamos que habla de ellos como contando historias, cuentos o algo así. Y así los relata. También se percibe el odio que tienen hacia la tecnología, por un lado, y al progreso tecnológico. Eh, y por otra parte, lo más llamativo de la historia es el cariño con que tratan a sus hijas, aunque a nuestro juicio la sobreprotegen. Eh, luego, por otra parte, eh, sus hijas tienen unos nombres de flores que la verdad que nos parecen un tanto un tanto cursis y les digo algunos de ellos como, por ejemplo, Lis, Iris, Melissa, Lila y Dalia, lo que inmediatamente nos retrotrae a las infusiones relajantes. Por otra parte, en esta historia surge o se abre el debate sobre si el fin justifica los medios en favor de una familia que busca la felicidad Pero hay que decir que, o preguntarse qué a qué coste Hola Irene, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, buenas tardes
1: Oye, ¿qué haces con una pistola de aire comprimido? Me das miedo
2: Tranquilo, que no la voy a utilizar Es que hoy voy a hablar de No es un país para viejos
1: ¿De qué trata este largometraje de los hermanos Cohen?
2: Bien, pues un cazador excombatiente de Vietnam tropieza con unos cadáveres, un alijo de marihuana y más de 2 millones de dólares en metálico cerca de Río Grande. Este encuentro, lejos de ser dichoso, le acarreará graves problemas.
1: Tenemos un reparto de lujo con Josh Brosling, Javier Bardem y Tommy Lee Jones. ¿Pero a que no eres capaz de decirme cuántos premios ha ganado esta película?
2: te los podría decir pero es que son muchísimos no terminaríamos hoy el programa eh, ha ganado varios premios en los en 34 festivales por nombrarte algunos por ejemplo los Globos de Oro de 2007 a Mejor Actor Secundario para Bardem y Mejor Guión en, en los premios BAFTA eh, Mejor Director Mejor Actor Secundario para Bardem y Mejor Fotografía y en la, los premios de la Crítica Mejor Película Mejor Director Mejor Actor Secundario para Bardem en fin ¿Qué no podría que no voy a terminar hoy?
1: Bueno, la película está bastante bien. Eh, hay que decir que tantos premios me parecen excesivos. Aunque las novelas de Corman McCarthy tienen un toque especial porque siempre luchan contra el relativismo. Aunque no tengo claro que los hermanos Cohen hayan captado esta idea. Por cierto, tengo entendido que el escritor de la novela en la que está basada el, la película eh, estuvo presente en el rodaje, ¿no es verdad?
2: Sí, es cierto. El autor de la novela que se adapta para la película, que es Cormac McCarthy, eh, acudió, acudió varias veces al rodaje, aunque en ningún momento habló con los directores de su texto.
1: Oye, ¿qué hay de cierto en el rumor de rollo bollo entre Javier Bardem y Josh Broslin?
2: Pues nada de cierto, aunque guarda cierta relación, porque durante el rodaje en Santa Fe, Josh Brolin eh, invita a Javier Bardem a tomar alguna copa en bares de lesbianas. Al parecer la ciudad es la capital de dicha orientación sexual.
1: ¿Y qué me puedes contar del influyente Tommy Lee Jones, uno de tus actores favoritos?
2: Eso no es verdad, pero bueno, por cuestiones de producción, el rodaje se ubicó en Las Vegas. Eh, Tommy Lee Jones convenció a los hermanos Cohen para que filmaran algunas localizaciones en West Texas.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de DVDs, ¿qué es lo que nos ofrece este?
2: Bien, pues nos ofrece una versión de la película de mayor longitud y unas declaraciones de los hermanos Cohen en las que hablan de los requisitos de estos directores para interpretar sus papeles. Por ejemplo, Josh Brolin eh, tenía que representar a un buen chico sin que pareciese tonto y Tommy Lee Jones tenía que tener una mezcla entre tipo listo y chico de campo.
1: Ahora pasamos a la segunda de las cintas. ¿Cómo se llama y qué cuenta?
2: Bien, pues la película se llama La habitación Fermat, de Rodrigo Sopeña y Luis Piedraíta. Eh, trata de que, sobre cuatro matemáticos desconocidos entre sí que son invitados por un misterioso anfitrión con el pretexto de resolver un gran enigma. La sala en que se encuentran resulta ser un cuarto menguante que les aplastará si no descubren a tiempo qué les une y por qué alguien quiere asesinarles
1: yo tengo que decir que Santi Millán y Luis Omar están bastante bien en la película, tienen una interpretación razonablemente buena. El que me defraudó totalmente fue Federico Lupi. Pero bueno, eh, cambiando de tema, ¿por qué no nos cuentas algo gracioso?
2: Pues una curiosidad, resulta que en el primer fotograma, tras mostrar el contenido, se corrige una palabra haciendo un simpático guiño a uno de los personajes, el célebre David Hilbert. Este no puede ver las palabras sin su tilde y tiene que tildarlas aunque su vida esté en peligro.
1: Oye, y como viene siendo habitual, ¿qué te parece si me cuentas algún cotilleo que te hayan desvelado tus fuentes?
2: Pues allá voy. En la escena en la que tumban las estanterías y recoge, recolocan los libros, uno de los que meten es un cacahuete flotando en una piscina. ¿Sigue siendo un fruto seco? Es un libro de monólogos del propio Luis Piedraita.
1: Luis Piedraita no es el que hemos visto algunas veces en el canal de 4, el programa ese de Por las Noches.
2: sí. Eh, empezó como monologuista Según yo tengo entendido Y ahora está haciendo Me parece que la parte de
1: Científica
2: de, 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 de inventos eh.
1: Oye, ¿y en relación a los extras? que me dices?
2: Pues que incluye un final alternativo Según Santi Millán Escenas eliminadas y ampliadas Una canción inédita, el casting y las tomas falsas
1: pues por hablar un poco del largometraje yo diría que la película se deja ver, aunque el guión juega con el engaño al público, que si no lo pillas te parece mejor película de lo que realmente es. Pero, ¿qué te parece si terminamos regalando a nuestros oyentes una sonrisa?
2: Vale, pues que escuchen este diálogo. La presión es
1: imprevisible.
2: Puede convertir el carbón en polvo o en
1: diamante. ¿De quién es eso? ¿Arquímedes? No, MacGyver. Bueno, pues muchas gracias, Irene.
2: Muchas de nada, Víctor. Hasta la semana que viene.
1: Te llaman Boulder y con un chasquido te traslada en su DeLorean de Regreso al Futuro a un momento bonito
3: de tu infancia. Bienvenidos niños perdidos, durante los próximos minutos está prohibido crecer. os digo pulir cera y quitar cera Daniel San, todos estáis pensando en Karate Kit. Tras el increíble éxito cosechado por Rocky el año 1976, los estudios Columbia Pictures buscaban conseguir algo similar y para conseguirlo contrataron al guionista Robert Mark Kamen quien tenía una historia para llevar al cine basada en parte en su propia vida. Cuando tenía 17 años, Kamen fue atacado por una banda de matones tras asistir a la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Así, comenzó a estudiar artes marciales y aprendería a defenderse. Sin embargo, quedó muy descontento con su primer maestro, quien le enseñó las artes marciales como una herramienta para la violencia y la venganza. Decidió cambiar y empezó a estudiar el estilo de karate Goju Ryu, fundado en Okinawa por el maestro Chowin Miyagi. Estudió con un maestro japonés que no hablaba nada de inglés, pero que había sido alumno del propio Miyagi. Para el guión de Karate Kid, Kamen combinó su propia historia real con una noticia que había leído en un periódico. En ella se explicaba que el hijo pequeño de una madre soltera había aprendido artes marciales y había sido incluso capaz de ganar el cinturón negro y todo esto para defenderse de los matones de su vecindario. Los preparativos para la película comenzaron inmediatamente una vez ya se tenía el guión definitivo. El casting para el reparto tuvo lugar entre abril y junio de 1983. En este casting tuvo muchísimo poder de decisión el guionista Robert Kamen Incluso pudo exigir que el actor Pat Morita fuera el encargado de interpretar a nuestro querido profesor Miyagi. Para el papel protagonista de Daniel Larusso se tuvieron en cuenta una larga lista de actores, entre los que se encontraban Sean Penn, Robert Downey Jr., Nicolas Cage o Charlie Sheen. El papel fue finalmente para Ralph Macchio, quien contaba con tan solo 22 años. Fue elegido principalmente... ...gracias a su interpretación en la película Rebeldes de 1983. Columbia Pictures quería originalmente que el papel del señor Miyagi... fuera interpretado por Toshiro Mifune... ...quien había aparecido en películas como... ...Rajmon, Los Siete Samuráis y La Fortaleza Escondida. Pero el actor no hablaba nada de inglés... ...lo que suponía un grave problema. Pat Morita hizo la audición para el papel... Y aunque inicialmente fue rechazado, como hemos dicho, fue gracias a la insistencia del guionista Kamen que consiguió hacerse con este papel tan mítico en el cine.
4: Yo prometo enseñar karate. Es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú
3: haces. No preguntas. Es a tu parte. William Zabka y Elizabeth Chu debutaban en el cine interpretando los papeles de Johnny Lawrence y Ali Mills, respectivamente. Zapka consiguió el papel porque era un especialista en lucha libre. Eso sí, no tenía ninguna experiencia en karate. Y en cambio, Elizabeth Shue se hizo con el papel porque era un rostro conocido gracias a un anuncio que había hecho para Burger King. Esta se impuso a otras actrices que habían optado el papel, como por ejemplo, Demi Moore. En aquel momento, Elizabeth Shue estaba estudiando en Harvard, pero decidió parar sus estudios para poder interpretar a este personaje. Niños, niñas, no seáis como Elizabeth Chu y estudiad. Cuando se contrató a Martin Koof para interpretar al personaje de Johnny Chris, hubo rumores de que el actor había sido elegido tras el rechazo inicial de Chuck Norris, quien al parecer no quería un papel que mostrara a los entrenadores de karate con tan poca empatía por sus alumnos. No quiero que le ganes. Me descalificarán. Fuera de combate. Chuck Norris siempre ha negado que se le ofreciera un papel en Karate Kid. Eso sí, en varias entrevistas ha afirmado que si se le hubiera ofrecido un papel, lo hubiera rechazado justo por ese motivo. Para las coreografías de las escenas de lucha y combates, se contrató a Pat E. Johnson. Un cinturón negro de karate que había aparecido en muchísimas películas de artes marciales de Bruce Lee, como por ejemplo, Operación Dragón. Otro de los apartados destacables de este film es su increíble banda sonora, compuesta por Bill Conti. Este compositor trabajaba habitualmente con el director de la película. Ya lo había hecho antes, creando una banda sonora épica. Como era la de Rocky. Uno de los temas principales de Karate Kid es la canción You Are the Best. Curiosamente, esta fue compuesta para aparecer en la película Rocky 3, pero fue Sylvester Stallone quien la rechazó y en su lugar puso la canción Age of the Tiger. ¿Qué canción es mejor? Lo dejo a vuestra elección. El rodaje de la película fue bastante rápido, iniciando el rodaje el 31 de octubre de 1983 y finalizando el 16 de diciembre de ese mismo año. La película se estrenó el 22 de junio de 1984 y de forma inmediata se convirtió en un éxito rotundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año, y esto tiene muchísimo éxito, ya que tuvo que competir con auténticas obras maestras, como La historia interminable, Los cazafantasmas, Super Detective en Hollywood, Gremlins o Indiana Jones y el templo maldito. Y ahora vamos a la sección que más os gusta: Curiosidades. El famoso logo del bonsai, es decir, este de aquí, fue diseñado por el propio Pat Morita. Pat E. Johnson, el coreógrafo de las escenas de acción aparece en la película lo podemos ver ejerciendo de árbitro una de las escenas más recordadas de Karate Kid es sin duda el entrenamiento en el que el señor Miyagi le dice a Daniel San la mítica frase Dar cera, pulir cera. que debe practicar sobre un clásico automóvil que posteriormente le regala pues bien, el coche es un Ford super deluxe de 1948 y este en la vida real fue regalado al actor Ralph Macchio por el propio productor de la película la escena que más costó rodar fue la pelea en la que Johnny y otros miembros de Cobra Kai van disfrazados de esqueletos el problema fue que los actores se quejaban continuamente de que Fumio de Mura el doble de acción de Pat Morita les estaba golpeando demasiado fuerte en los títulos de crédito finales podemos ver un agradecimiento a DC Comics. El motivo es que Karate Kid era el nombre de uno de los personajes de la legión de superhéroes de DC. Lo que hizo DC fue otorgar un permiso especial para que se usara el nombre de este personaje como título de la película. El film fue muy bien recibido y recibió muy buenas críticas por parte de la prensa especializada que alabó no solo las escenas de acción y lucha, sino también su música y su historia. La película ganó muchos premios internacionales, incluso el actor Pat Morita fue nominado a un Oscar como actor de reparto, si bien no consiguió alzarse con esta estatuilla. El gran éxito de la película generó todo tipo de merchandising, incluyendo figuras de acción, bandas para la cabeza, camisetas... Incluso un videojuego para la NES. Karate Kid dio lugar a una franquicia, publicándose tres secuelas de la película original. Pat Morita participó en todas, mientras que Ralph Macchio únicamente apareció en dos más tras el film original. También se lanzó una serie de dibujos animados en 1989. y en 2010 se estrenó un remake protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith con los años y sobre todo por culpa de un episodio de la famosa serie ¿Cómo conocía vuestra madre? en 2018 se creó la serie Cobra Kai y tú y yo esto
4: no quedarás. así
3: esta serie se basa en uno de los diálogos de este episodio, en donde Barney, uno de los protagonistas, explica que la gente no entiende la película Karate Kid, ya que Daniel San no es el héroe de la película, sino el villano. Pues gracias a este episodio, se creó la serie Cobra Kai, que el viernes pasado estrenó ya su quinta temporada. Os aseguro que si le dais una oportunidad es una serie increíble y que os va a encantar. Si queréis que haga una reseña sobre esta serie dejadmelo en comentarios. Karate Kid y todas sus secuelas fueron una saga muy generacional que encantaba a los niños de los 80. Pero gracias a la serie Cobra Kai ha recuperado mucho impulso y son muchos los jóvenes que deciden acercarse a esta saga y muchos adultos que disfrutan viéndola con sus hijos. Si queréis ver Karate Kid, toda su saga, el remake y Cobra Kai, lo tenéis íntegro en Netflix. Sin más, me despido y nos vemos en la segunda estrella derecha, todo recto hasta el amanecer.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Desde Radio Cine... Con Antonio Peláez, nuestra antena de plata, es un sabio también, es un sabio también.
0: ¡Qué fuerte!
4: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo, amado, admirado Víctor Alvarado, os está hablando Antonio Peláez desde el Planeta de Radio Cine, un planeta que ha sido un poquito para el norte, tampoco es tanto para el norte, eh, más fama que la realidad, que es eh, Canadá, ¿Eh, Toronto, estaremos aquí de corresponsales de Directo a las Estrellas y de lo que faltamos por supuesto, pues eh, todo un año o incluso más. ¿Qué es lo que se puede ver en Toronto?, ya sabemos lo de Manolo Escobar, Toronto entero y cosas estas. Vale, muy bien. Pero eh, desde la torre más alta, sí, que ahí tiene una sala dedicada a Manolo Escobar. El chiste, jajaja, ja, ja, si no lo buscáis. Fuera. Lo que es famoso esta ciudad como festival de cine es el festival de cine de... Muy bien, de Toronto. Claro, el TIFF, Toronto International Film Festival. Y este año, pues volvía a ser un festival. Porque anda, que lo del año pasado. Festival híbrido, festival híbrido. Pero por favor, aquello era... Vamos, es como yo que sé, el festival híbrido es como tofu con patatas. No, o comes tofu con verdura y con más, o te comas patatas con un filete empanado y hecho al grill. Yo soy más quizá de lo primero, un poco más salud. Pero tofu con patatas no. Así que este año, sin embargo, sí que ha sido un festival eh, completo. Estamos justo aclimatándonos y hemos visto pocas cosas, pero sí que ha habido cuestiones interesantes. Vamos a por ellas. Una, cantidad de películas. Ya sabéis vosotros que es que cuando uno va a un festival, y yo especialmente me vuelvo loco, recuerdo que esto fue un sí, un vigilante de... Una biblioteca de Toronto, aquí todo el mundo pregunta cosas, y encima como yo llevaba la acreditación, iba por ahí por las tiendas y decían, usted trabaja aquí, no, ah, es que como lleva colgando, no, es que esto es del festival, o que si trabaja en el festival y demás, pues este festival, este festival, este, que bueno, todos los solo que hubo festivales, este guarda de la biblioteca, eh, me dice, ah, trabaja en el festival. Digo, no, no, yo soy periodista, ah, ¿y cuántas películas te ves? Digo, si me veo menos de 40 me pongo nervioso. Este año no he visto menos de 40, ni he hecho 10 entrevistas, estoy muy nervioso, pero sí que lo que os puedo decir es que en proporción, pues hombre, la cosa no está mal porque ha bajado el número de películas de Toronto. Hubo una época que a Toronto le dio porque aquello eran más de 300 películas, entre largometrajes y cortometrajes, porque en cuanto a número de películas ellos consideran igual corto que largo. Otra cosa es que la prensa en general se fije más en los largos y los cortos... Ah, ¿ha habido cortos? Ah, no lo sabía. Pues sí, también hay cortos. Bueno... ...pues en este caso este año e incluso la verdad que ha habido comentarios positivos al respecto. ¿Comparamos con Venecia? Vamos a comparar con Venecia. En general de los festivales internacionales de los que más películas ponen siempre son Berlín y Toronto. Veremos lo que hace este año Berlín, si baja también un poquito o no. Toronto desde luego había bajado mucho en el año 2020 que fue totalmente online... ...y en el 2021 que fue el tofu con patatas, el festival híbrido... Pero el caso es que eh, este año se puede decir que en cuanto a películas esperadas y éxito y repercusión de las mismas Parece que ha tenido un poquito más de repercusión Toronto Porque, ¿qué pasó? Oh, Venecia se llevó Bardo de Alejandro González Iñárritu Que también ha estado en y Teluray es este festival de pequeñito que más bien es como pases privados Para la gente de Hollywood Para las películas que creemos que tienen que ganar los Oscars Una cosa que hacen así Y el caso es que Bardo General que ha hecho la prensa Putupu tú nos has aburrido ¿Y qué ha ocurrido con Spielberg? Pues bueno, que ya sabéis lo que ha con Spielberg Hay gente que dice Ay, es que qué suave, pequeño ñoño Bueno, necesitamos Spielberg Spielberg se necesita en el mundo Y Spielberg se ha llevado el gran premio del público de Toronto Toma ya, castaña. Eso le pone directamente enfilado hacia los Oscars. Eh, ¿Qué más ha sucedido en Venecia? Bueno, pues hemos tenido un actor que es una ballena. Brendan Fraser. Brendan Fraser allí se llevó muchísimos aplausos. Ahora está el aplausómetro. El otro día se lo preguntaban en el programa de IndieWire a Cameron Bailey le entraba la risa. Dice, pero ¿desde cuándo? Cameron Bailey es el director del Festival de Toronto, ¿vale? O sea, no es tu... Esto del aplausómetro termina siendo una medida que yo creo que se inventaron en el Festival de Cannes un poco para hacer más eco y que la prensa lo ha comprado y que Cameron Bailey no lo compra. Dice esto, ¿desde cuándo una película se ha medido por el tiempo que se aplaude? Pues la misma, pues eso. Pues el caso es que eh, no se llevó al final eh, Brendan Fraser el premio Mejor Actor en Venecia, pero sí que un premio que eh, se inventaron en... ...en Toronto, porque aquí son premios del público... ...pero no hay premio para el mejor actor... ...pero sí que de repente el festival, ¿no?... ...el comité del festival, los programadores... yo sé, dicen, ah, pues vamos a darle unos premios... ...en una gala que hacemos para recaudar dinero... ...porque aquí lo que buscan... ...no solamente es el dinero público... ...sino que proporcionalmente tienen menos dinero público... ...que los festivales europeos... ...y entonces, pues los señores que tienen dinero... ...que paguen, ¿no?... <ríe> ...pues que se lo damos Aprendan Fraser... ...la ballena, película de Darren Aronofsky... ...que la película, bueno está bien pero el que está una ballena y además en todos los sentidos pero la verdad que muy muy bien es Brendan Fraser aunque el premio a mejor actor mezclando estamos mezclando Venecia y todo sí eh, que iba a hablar yo ah bueno la semana que viene hablaremos de San Sebastián pues en Venecia el que se llevó el premio a mejor actor fue Colin Farrell y por qué hablamos tanto de, de Venecia eh, porque se lo llevó por The Banshees of Inisherin que es como una comedia negra que también aquí tuvo bastante buena acogida y que está por ver el recorrido que hará después de eh, bueno pues eso haber eh, tenido los elogios en, de prensa principalmente, también de público en, en Toronto, es un festival muy dedicado al público en Venecia y Toronto. Pero eh, cuestión importante ¿Qué es lo que sucede? Otra de las cosas que se hablan en los festivales es A ver, las películas se han vendido Las vamos a poder ver en el cine y demás Ay, lo de las películas en el cine Yo tengo un dolor Porque es que había una película, por ejemplo Que empezaba a ver Y de repente pone Amazon Studios Digo, anda Que la película hasta la van a poner dentro de un mes o dos en Amazon Pero, hombre Había una época en la que tú te ibas al festival Y dices, o me veo la peli ahora O luego va a ser muy complicado era triste porque significaba que ciertas películas independientes no se ponían en los cines, pero bueno mira, ahí es ese momento especial ¿no? ahora dicen, o me la veo ahora o me la veo dentro de un mes en Amazon, Netflix el Apple, el no sé qué en fin, está habiendo una invasión eh, sobre todo pues, en eh, festivales como eh, Toronto, Venecia eh, pues muchos que momento no se ha dejado pero de los, eh, las plataformas estas de streaming que lo llaman que, que quizás nos está quitando un poquito la sensación de llegar a un festival y descubrir algo que es único. En este sentido, esas plataformas precisamente no han comprado prácticamente contenidos, han intentado promocionar, por lo menos en Toronto, sus nuevas creaciones y lo que ha sucedido es que en general grandes, grandes ventas de momento como que no ha habido. Se está a la espera un poco de qué es lo que puede ocurrir en. Otoño porque, fijaos, eh, dentro del mundo lo que es el cine eh, contenidos, o sea, el que no son eh, gente con superpoderes y que vienen del mundo del cómic, pues eh, lo que se habla mucho es de Top Gun, que ha llevado como a otro público. Pero se está esperando las películas que lleven al público mayor, al público adulto. Aquí, la verdad, en Canadá es que vemos muchísimas mascarillas todavía y da la sensación como que hay mucho temor a ir a lugares cerrados. Entonces... Eso entiendo yo que habrá que irlo recuperando, sobre todo tal y con las cifras que tenemos de porcentaje de mortalidad, de lo que ha sido el, de lo que sale el COVID y demás. Esto ya es opinión mía, pero lo mira si es que es un poquito así. Eh, se puede morir uno más bien de un infarto de corazón y a mí me daría el infarto si no la películas. Resumiendo que no habíamos hablado todavía, se nos está yendo a la cabeza, de las películas en español. Ha habido bastante éxito de películas habladas en español, no solo películas españolas, hablamos de Mantícora, de Carlos bermú Si Mantícora no se hubiera presentado en Toronto hubiera ido a San Sebastián, mm, gran pregunta, porque San Sebastián no deja ir a las películas que son solamente producciones españolas y como no es coproducción con otro país extranjero, entiendo yo que era imposible. Ah, 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 ah. ¿Y qué eco tendrá? Habrá que verlo. Amor y Matemáticas, de Claudia Santeluche, estupenda película mexicana, y una película que se puede ver también, se podrá ver también en San Sebastián, sobre todo en horizontes latinos, es una película que ha pasado como por todos los festivales, es la hija de todos los festivales, pero se llama La hija de todas las rabias, película nicaragüense, Laura Bainmester, que bueno, pues al pasar por todos los festivales va cogiendo un poquito como toda esa especie de ideología festival que a veces lastra un poco ciertas películas que... Tienen que contarnos más o menos lo mismo El festival de Toronto está de vuelta El mundo de los festivales está de vuelta Se está todavía a la espera de ver Si realmente vamos a poder ver películas Que nos cuenten historias de verdad Y que no nos apabullen a base de efectos especiales en los cines Pero para todo eso estaremos viéndolo y revisándolo de directo a las estrellas Y yo hoy me he echado un rollo de 10 minutos ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva Canadá! ¡Viva Directo a las Estrellas! Y sobre todo ¡Viva Víctor Alvarado! ¡Hasta la próxima!
1: Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.